0: Tappeningen havde til formål at rematerialisere busten. Så kommer der dem
1: Velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar. Jeg er vært på den her udsendelse sammen med Michael Hjalvink, som er historiker, debattør og forfatter. Og Michael, jeg fik ikke rigtig spurgt da den første time. Ser du egentlig ordet woke som et skældsord?
2: Ja, yeah, yeah, i den grad.
1: Okay. Interessant, fordi det, vi skal tale om lige nu, det er, at øh, der er det her indlæg for politikken med overskriften den totalitære amerikanske anti-wokeness, frem i Danmark. Afsøgneren på det, han hedder Morten Stinus Christensen. Du har en Ph.D. i kommunikation og medier fra University of Illinois. Mm. Du er lige hjemvendt fra
3: Danmark Jeg Ja, lige blevet færdig her i maj.
1: Så, så det er jo rimelig aktuelt analyse, du ligesom har med dig i bagagen, kan man sige. Ja. Hvorfor er det, du, du har skrevet det?
3: Altså, det er mange grunde til. Grundlæggende synes jeg, at jeg har skrevet sidste sommer, lagde en længere analyse, jeg har lavet, som var jeg har, jeg har fulgt det her identitetspolitik-tænkdækning i, i medierne i, i lang tid. Og så skrev jeg en længere analyse af, hvordan danske medier har en tendens til, at simpelthen skrive misvisende historier om, øh, om mm. identitetspolitik, hed det jo før. Nu kalder vi det wokeness, det er når ikke det samme, så derfor er det også lidt, lidt en uh, fjollet øh, ting. Men hvad hedder det, øh, og før var det, det var det politisk korrekthed og krænkelsesparathed, og det er alt sammen det samme. Det er alt
1: sammen en stor pærevælling, det
3: <laughs> Nej, det er ikke en stor pærevælling, det er alt sammen det samme. Identitetspolitik er det, som folk kalder wokeness nu, øh, og så hedder det også krænkelse culture nogle gange. Det, er mm. det betyder alt sammen det samme, det er, bare, det er bare, hvad hedder det forskellige ord for det samme øh, grundlæggende. I mm. øh, kritikken, der er bare i identitetspolitik for nogle år siden, er den identisk med den kritik, der er vokens ja. nu. Der er ingen forskel på det. Så, nå, okay, det var en lang øh, allerede indlægning. Bare lige
1: indledningsvis også, fordi at jeg synes jo, det er ret afslørende for, hvilken generation man tilhører, ud fra, hvordan man udtaler woke. Der er nogen, der ligesom bare siger woke, altså som ligesom det der øh, modemagasinet woke.
3: Ja, ja, det tror jeg mere er en, en dansk, dansk danglish uh, ting, en nødvendigvis generationsting. Jeg har boet i USA i, i lang tid, så derfor uh, har jeg styr på det der dobbeltv, men det har jeg også selv haft problemer Jeg siger også nogle gange vo, volleyball uh, <laughs> i stedet for, så, så det tror jeg mere er en danskhedsting en, gener- eller en dansk sprogting end en, en generationsting. Mm. Um, men åja, for lige at tilbage til det, jeg sagde. Jeg skrev en længere analyse om, hvordan ja. mediernes dækning er, er skæv, og, og det er bare næsten svært at komme i tanke om en af de her identitetspolitik sager, om det så er højskole-sang på CBS, eller Byste, der bliver skubbet i kanalen, eller om det er Hansens Is, der skifter navn på en en, en is, eller hvad, som bliver rapporteret korrekt i medierne. Især i starten er der altid sådan nogle små skævheder, som som er for det meste viser sig at være forkerte, men som næsten konsekvent sætter identitetspolitikken, eller wokenessen, eller hvad vi nu kalder den i dag, øh, i et mere negativt lys. Altså er vinklet anti-woke, eller, eller hvad man nu skal kalde det. Så det var den, øh, det var den, den analyse, skrev jeg sidste sommer. Mm. Æh, Og det der er der jo
1: ligesom genlyd af i den her analyse, som ja, kom ud i lørdags ja, i, i dagbladet af politikken. Og der øh, peger du ligesom meget øh, præcis mod for eksempel Tom Jensen, Øh, du siger, at Berlinskes chefredaktør formulerede det i et par af sine mange nærmest indslydende anti woke der er konsekvent at fyldt med falske påstande om wokeness. Øh, hvorfor tror du, ja, og nu afslører jeg ligesom, hvordan jeg selv har det med det, men hvorfor tror du, at vi er kommet så vidt i vores lille andedam?
3: altså jeg tror, det skriver jeg også i en tråd, som jeg lægge på, på Twitter, jeg reklamerer lige for min Twitter, der hedder at Morten hvor jeg har lagt et, et link op, hvor man kan læse den her tekst i politikken øh, gratis, hvis man har et login til politikken, hvis nok. Men der, der skriver jeg også, det lægger jeg ikke så meget vægt på i, i, øh, i den tekst i politikken, men for mig at se, er anti-wokeness bare sådan den, den seneste reaktionære øh, modstand mod progressive øh, bevægelser, ligesom der har været tusind gange før alle progressive bevægelser er blevet mødt med en vis konservativ modstand, det er jo ligesom det konservatismen i høj grad er, er hvad hedder det? Jeg ja, så, tilbage sammenligner fra...
1: den jo ligesom med, med den måde, ligesom, republikanerne i USA ligesom behandler woke-spørgsmålet på. Og det er det ved at pible frem i Danmark?
3: Ja, altså, sammenlign- Jeg siger, det er grundlæggende den samme bevægelse. Det er den samme reaktionære modstand mod progressiv bevægelser. I USA er den langt mere øh, fremme, øh, kan man sige. De har også været i gang i lang tid, og man kan sige argumentere for, at, at den her nye anti-woken bare er en ny udgave af den modstand mod racial, øh, kampen mod racial ulighed, som der har været i USA siden af, øh, 1700-tallet. Øh, så, så der er også en meget specifik amerikansk kontekst øh, for det, men det er så det, jeg prøver at påpege i den her tekst, at mange danske anti wokers henter deres talking på eller i hvert fald bruger identiske talking points øh, mærkesager osv. Mm. i USA. Henne har de samme argumenter og refererer tit til de samme historier om amokløben øh, campus øh, identitetspolitik. Mm. Mm. Især det har været en, en genre i sig selv, som tit udspringer af de her, det her store øh, konservative øh, medieøkosystem, der er i USA, som er meget ops på, hvornår der er en øh, yeah. studentaktivist, der siger noget, der kan præsenteres, eller måske er lidt, lidt fjollet, øh, så de ligesom kan blæse til op til sådan her, alle unge woke mennesker og det plukker danske medier, så, som så... de gør med alle mulige historier fra USA. Det er ikke kun historie det, det er normalt, at, at danske medier selvfølgelig kan jo ikke være på alle steder i så USA. Så hvem
1: har ansvaret for det? Altså. Er det medierne, der ligesom er væsken til, at tingene bliver blæst op? Eller er det også sommetider, når man arbejder i politik? Så ser man jo en lille fli af noget, og så bliver det jo til fem høns.
3: Ja, altså jeg er ikke så meget for sådan at placere et, et endegyldigt øh, ansvar hos, hos nogen. Jeg tror, at det er, som du siger, en symbiose af politiske kræfter og, og øh, Forskellige faktorer, der er i medierne. Det giver jo klik, kan vi se, så der er mm. nogle økonomiske faktorer, men så er der sikkert også nogle, nogle det, holdningsborgerne. Det, det ser vi jo altså opinions, øh, øh, vi i, i Berlingske især, men også, også øh, de andre øh, borgerlige viser. Og til, til en vis grad også mange af de øh, ikke-borgerlige viser. Ja, altså
1: du siger jo også, at ja, her... i Danmark ledes det der anti-intellektuelle fremstød af liberal alliances, handling Det
3: er specifikt øh, forbud mod øh, undervisning og sådan noget, som der bliver truffet det er like, til. Det... Critical race theory. Ja, præcis. Ja. Det, 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 det er det, min, min tekst der i politikken der tager udgangspunkt i. Ja, alle de her øh, forbud mod at undervise i det, de kalder critical race theory, men grundlæggende er det, er det sådan, hvad hedder det, øh undervisning, der ligesom ind, indoptager øh, nogle, nogle idéer om, om USA som strukturelt racistisk, som er svært at argumentere for, at det ikke er. Det er det nok ikke. Det er der masser, der gør. <laughs> men hvad hedder det? Men, men det, det synes jeg mere eller mindre er en, en kendskærning af, at det er det. USA er et strukturelt mm. racistisk øh, land. Og de her lovforslag varierer lidt fra stat til stat, men mange af dem forbyder det, de kalder device concepts, altså, altså koncepter, der ligesom deler øh, folk. Og der er blandt andet den her idé om, at USA er strukturelt racistisk. Det skal simpelthen blevet forbudt øh, i, i, i nogle stater. Ikke, mm. ikke alle. Iowa blandt andet har, har vedtaget en lov sidste sommer, som gør det forbudt i skoler. Folkeskoler. Det er så ikke folkeskoler. Det hedder, øh, ja, øh, Elementærskole, skole, ja. <laughs> I, ikke, ikke, ikke højere læreranstalt. Morten, da du sagde jeg
1: ja til at medvirke dag, så købte du der også ind på præmissen om, at du skulle stå i et studie sammen med Michael Hjalvæng, øh, og derfor så mm-hmm. giver jeg ham lige akkurat muligheden for at stille dig et spørgsmål,
2: Aarhusen. Ja, det, 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 jeg er helt med på, Morten, at man kan kritisere nyhedsdækning for det ene og det andet, og man kan også påpege æh, empiriske faktuelle fejl i artikler, sikkert også nogle af dem, som øh, Tom Jensen har skrevet. Hvad ved jeg? Jeg har ikke læst men kan du forstå grundlæggende, at man, og der mener jeg også mig selv, kan have et problem med en bevægelse, eller en, 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 skal sige, en ideologisk orientering, der bruger, selv bruger betegnelsen woke, altså at man er vagt, man er frelst. For det er, jo, det er jo bibetydningen af at være woke, det er jo, at man har set lyset i sådan næsten religiøs bibetydning.
3: Altså, jeg, vil sige, jeg forstår godt modstanden mod det, vi kalder wokeness, som jeg siger. Det er jo, det er jo bare en, en øh, undskyld, relativt gængst konservativ modstand mod, mod øh, fremskridt, vil jeg så kalde det. Det vil du jo nok se anderledes på. Men, men, men det med, at det frals, det er sådan en længere øh, sprogforvanskning, som ikke rigtig helt passer med, hvad etymologien egentlig er for det her begreb. Hvis du så nok skal kalde det, dem, ikke det, det udspringer, de kalder det, det, springer, det selv det udspringer, vagt. Ikke. At Nej, det gør de ikke. De kalder det woke. Jamen, det... Det, er specifikt, det er et specifikt ord, som har sin egen øh, historik og sin egen etymologi, som udspringer af de her øh, aktivistmiljøer, sorte, øh, primært øh, afroamerikanske aktivistmiljøer. Som det er, rigtigt, der er der er meget religion i sorte miljøer, så der er sikkert... Der er sikkert ja, det ved, jeg, nej, det ved jeg ikke. Altså, hvad er det, du konkret taler om? Er det en præst, der på et tidspunkt har sagt, nu vi woke? Nej, hvis så vi skal derfra...
2: oversætte ordet woke til dansk, så, vil jeg, så bruger jeg den standardoversættelse, som, som er blevet almindelig. Det er de vagte. De vagter. Så kommer jeg til at tænke på vagttårnet. Altså, og de er okay, men det er jo nogle fødraere altså, gamle det er nok, mennesker det er men kan du, kan, kan du forstå at der er nogen der stejler over så kan du sige det er en forkert oversættelse men selve ordet woke kan du forstå at det vækker nogle følelser hos folk
3: ja hvis man oversætter det på den måde som du siger Hvordan, man hvad skal vi kalde det på dansk så for mig er wokeness en politisk bevægelse som går ind for det, at beskytte og opnå muligvis flere rettigheder for minoriteter det er er et langt ord hvis du skal finde et ord så, så fungerer sprog, ikke. Man kan ikke bare oversætte... Det Det jeg, det jeg nødt til, til at forsøge. At, at,
1: at man kæmper imod sociale uretfærdigheder.
2: Det var også 3-4-5 år. Hvad betyder woke på dansk?
3: Ja, du, altså, det, jeg synes, vi render lidt ind i det her problem med, hvor at det er en meget et til et godt der skal være et dansk ord for woke, men sådan fungerer sprog jo ikke. Nu kan jeg ikke lige sådan fungerer alle sprog. At man at der, jeg, jeg er, at der er, er et det er derfor vi har ordbøger, derfor vi har leksikon. Det er derfor der er, der er et identisk jeg, jeg, ord som kan oversættes. Jeg er ikke ud på med... at
2: polemisere. Jeg er simpelthen interesseret i oplysning til borgerne om hvad betyder woke egentlig. Så vil jeg sige oplyst, som oplysman. Oplyst. Okay. Så vil jeg sige oplyst. Okay.
3: Er oplyst. Okay. oplyst. Ja, det er også det kan vi godt gå okay. med til. Det var også, hvad hedder det? Det er en, det er en point, det er som uh, Tine Birkel, som er en fantastisk uh, filosof og skribent, som desværre ikke skriver så meget i danske medier længere hun skrev for på men påpeget på, på Facebook den anden, jeg tror også, der, der var et uddrag af det i, i politikken, at, at wokeness er vortids oplysningstid. Mm. Så, så oplyst Jo, lad os, lad os okay. gå med det. Mm. Øh, du
1: siger også det her med, at øh, for eksempel, øh, ud over de mange øh, undervisningsforbud har den årtier øh, lange kamp imod fri abort fået for ny energi fra øh, normaliseringen af anti-wokeness, og det er jo selvfølgelig ud fra det her amerikanske eksempel, ikke? Øh, at danske politikere og medier søger at importere den anti der er blevet en spydspids i republikanernes forsøg på at demontere, at demokratiet er stærkt for ro-linje. Med al respekt, Morten, så synes jeg jo, at abortspørgsmålet er en lidt anden, hvad skal jeg sige, kaliber i USA. Øh, men er din altså analyse af de her ting, som, som for eksempel de gamle feministerne har kæmpet for, ser du den Altså, der er jo mange af de her gamle feminister, som, som du også selv nævner, Marianne Stinsen og sådan noget, og jeg var selv i debat med Karen Vest på folkemødet. Ser du, at de ligesom også er med til at øh, tilskynde de her, øh, for eksempel abort-spørgsmål? Det bliver, det bliver tilbagerullet, at det får den der øh, en anden, altså et andet skær, end det, de har kæmpet for i tidernes morgen?
3: Nej, altså, det, det tror jeg ikke, som sagt. som jeg prøvede at sige tidligere, så er den amerikanske kontekst jo også relativt specifik. Og der har det her spørgsmål en lang historie tilbage, men overordnet set skaber den her wokeness-fortælling i USA også, den her idé om et, et meget, meget radikalt venstrefløj, der ved nogle helt vilde ting, øh, og som jo så kan bruge den energi, hvis den, den øh, fortælling ligesom bliver accepteret bredt i befolkningen, så kan den energi jo så bruges til at fremme andre konservative mærkesager, som ikke i sig selv på den samme måde er sådan nutids-anti-woke. Ja, som sagt, abort har jo en relativt lang historie, faktisk kortere, yeah. end man skulle tro. Det startede for alle våre 70'erne, men det er en længere historie om, hvordan øh, den, den kirken i USA eller nogle kristne organisationer ligesom opdagede, at det var et mm. godt wedge- issue som man kalder det. Så, så, og så om det, om det flytter sig til Danmark på samme måde, tror jeg ikke, det er netop derfor, vi skal okay. tale mere om, hvordan ja. den her anti-wokeness bliver importeret til Danmark. For det er ikke, det er ikke fuldstændig øh, ren import, hvor man tager alle deres mærkesager, øh, mærkesager med. Der er rigtig mange kristne fund- anti-woken fundamentalister i, i USA, mm. hvor det så også er lidt forbløffende, at den danske borgerlige fløj, som jo generelt er sådan relativt, ikke nødvendigvis ukristne, men i hvert fald er med på det her med sekulære stedning mm. tager de her to points som tit udspringer af den her kristne øh, fundamentalisme. Mm.
1: Mm. Jamen, du Al altså, øh, er der lidt lang vej igen, før at vi ligesom får de sammenlignelige tilstande i USA. Og det er jo derfor, jeg lige nævnte det der med abort. Men, men du peger faktisk på nogen, der er nærmest står forrest i, i den her anti-wokeness-kampagne. Det er Dansk Folkeparti. Hvad, hvad er det, du samkeder der i din
3: analyse? Ja, det er jo bare, at de helt specifikt selv siger, at de anti-woke. Jeg det er gør... jo deres nye kampagne-ting, ikke? Yeah. hvor Morten Messersmith har været ude. Og, yeah. og, og, altså jeg skrev det første udkast til den der i, i, til teksten i marts, og der er bare kommet nye og nye ting hele tiden, så jeg er lige at tilføje den der reference til hans mm. nye, øh, eller deres nye anti-woke-kampagne. Øh, øh, og det er, jo, det, det er jo så apropos sprog og, 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 og oversættelser og woke og sådan Der er ikke meget få, der sådan... Helt seriøst i hvert fald sige, at vi er woke, og vi starter en forening, der er, der er woke. Øh, men der er rigtig mange, der kalder sig selv anti-woke. Så det er derfor, at jeg tror måske, jeg ved ikke om jeg gør det her, men nogle gange gør det på Twitter, hvor jeg sætter wokeness i citationstegn, men anti-woke ikke i citationstegn, fordi jeg synes, at det er så paradoxalt, og det er så, hvad, hvad, hvad det præcis har gjort, der er opstået det er uklart. Men jeg synes, anti-woke er mere defineret end wokeness, som mm. vi også, altså som vi så. Mm. Vi kan heller ikke uh, ramme ind en, 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 altså, oplyst, synes jeg er meget fint. Men, men altså, det er svært at definere woke, imod anti wokeness, er meget konkret, fordi der er folk, Dansk danske her den her hvad hedder det den nye højorienterede øh, organisation ja. øh, har øh, lanceret også sig selv som anti woke øh, som er imod øh, eller vi tilbageruller nogle transkønnet ja, ja. og andre ting øh.
1: men du ser også at de simpelthen øh, når man øh, er anti nu jeg det lige, at man nogle gange øh, bliver forbigået i de kritiske spørgsmål, og man kommer til at ligesom, øh, udpassionere nogle ting, som er fuldstændig udokumenterede. For eksempel siger du, at øh, formand Morten Messersmith fremsat den udokumenterede påstand, at børn ned til 12 alderen i den danske folkeskole indoktrineres til en ideologi, hvor de skal overveje deres køn. Er det medierne, der egentlig ikke øh, altså er kritiske nok i forhold til sådan nogle her udlægninger, eller
3: Ja, det synes jeg tit. Eller, altså, at det fordi vi at...
1: sourced også ind i anti-wokenes
3: Det ved jeg ø- ikke. Altså det, ved, altså, det der med... Hvad, hvad, ja, det ved jeg ikke, men hvad hedder det? Er i hvert fald, at medierne tit tager de her anti-woke-påstanden øh, for, for pålydende. Øh, og det er, de, de, de er sjældent, at de ikke rigtig holder. Altså, det, det, jeg ved ikke, hvad det er, Morten med refererer til det, men det kunne have været... Godt, hvis journalisten sagde, hvad er det du snakker om? Hvad er det konkret for, hvad er det for en specifik 12 årig I taler om her der er blevet indoktrineret til at uh, sætte spørgsmålstegn ved sit køn? Uh, det vil altså, det og det er jo for mig at se, jeg er også, hvad hedder det, meget min uh, uddannelse er også i, i journalistikstudier eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er jo relativt gængs journalistik at prøve at finde ud af, hvad er det de her folk snakker om, hvad er det virkeligheden uh, er. Og der synes jeg bare at tit i også måske er det et generelt problem for, for danske medier, men i hvert fald i meget af den her dækning af identitetspolitik osv., synes jeg, der er en tendens til ikke at stille de der kritiske, øh, kendtskærningsopfølgende øh, spørgsmål. Hvad er, det, hvad, hvad er det præcis, konkret? Altså, hvad er det for en virkelighed, om?
2: Morten, det kunne jo være helt konkret være Børneavisen, som udgives af Politikken og, og JP i ført, øh, som min egen datter har læst i en periode. Øh, den avis, som er fyldt med lovprisninger af, af woke og lomprisninger. af minoriteter og lovkrigsninger, af minoriteters rettigheder osv. Det er jo en avis, som, som tydeligvis uh, er slået ind på en woke-tankegang. Jeg tror, måske skulle du uh, læse den, studere den lidt, uh, før du skriver din næste kronik.
3: Det er ikke en kronik, det er bare et debattenlæg, men hvad hedder det? Men, men ja, det, det er jo så at springe fra, at der er nogle hvad hedder det, artikler, der behandler de her woke spørgsmål med en mere positiv vinkel end andre danske medier, den her børneavisen. Mm. Der er jo et kæmpe spring fra det, til så at sige, at de børn bliver indoktrineret til at sætte spørgsmålstegn med deres eget køn. Jeg synes at egentlig, din beskrivelse her, den, den er fin nok, det kunne have været et langt mere interessant interview, hvis Morten Messersmith ligesom sagde, om der er den her børneavis, hvor der er nogle artikler, som jeg synes er irriterende, fordi de, mm. de, de er for positive over for wokeness. Men i stedet siger han det her som jo ikke er korrekt. Det er jo jo forkert. Det det passer jo ikke. Der er jo ikke skolebørn, der bliver indoktrineret til at... Han tænker
2: nok på den der foren, der hedder normkritikerne, som forsøger at... at, Gør deres huse grønne i, i uddannelsesministeriet. Normstormerne hedder de, men, så men, ja, men hvad
3: hedder ja. det? Ja, altså, det gør han måske, men igen, det, det okay, men altså, så skal, det skal han jo sige. i ja. den, mm. Det skal du jo ikke så og, og, og uddybe. Det, den, den, ja.
1: det kan være, at I er i gang med at lave en lille korrelation. Ja, ja. ja. Om ikke andet, så har vi faktisk en ny gæste her i studiet. Det er Lars Vestergaard. Du sidder i bestyrelsen for Dansk Ligestilling. Du har også lige været med til at stifte Dansk Regnboeråd, som jo skal stå i skærne kontrast til LGBT plus Danmark. Og så er du også opstillet som folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak. Nu hørte vi sådan indledningsvis, at I har jo lanceret den her anti-woke-kampagne i Dansk Folkeparti, men den tror jeg, I sagtens også skal jeg abonnere på i Dansk Ligestilling og i, i Dansk regnbueråd. Hvad betyder det for jer?
4: Altså for os i Dansk regnbueråd og Dansk Ligestilling, der betyder det, at woke-ideologien i sin natur er totalitær. Den er ekskluderende og konfliktskabende. Den opdeler simpelthen mennesker i grupper, og det, har, det var vi netop lige overstået med at gøre. Og opskriften, den består jo selvfølgelig af deplatforming og cancelling og banning, og der bliver hele tiden opfundet nye begreber, nu også trigger warnings. Mm. Opskriften er helt orwellsk. Det handler helt alene om manipulation. Og når wokeism nu finder det nødvendigt at opfinde meget ekskluderende begreber, som, som for eksempel terf for homoseksuelle kvinder, i en sådan grad er i visse lande, der ønsker de lesbiske faktisk at få fjernet ældet i GBT, så er det faktisk alvor. En terf skal jeg lige sige til dem, der ikke ved det, fordi der er mange begreber i den her helt nye verden. Det betyder trans-exclusionary radical feminist. Så det er virkelig omvendt land. Nu kommer der nogen, som måske ikke engang er kvinder. De vil have de lesbiske helt ud af bevægelsen, og der bliver kæmpet for det i hele verden. I Frankrig, der hedder det terf og det nolyt, terferne ud af vores kamp. Så reagerer de lesbiske selvfølgelig og siger, at trans erases lesbians. Og der er det, jeg mener, det her det er jo en krigsførende ideologi, mm. som vil konflikten, som vil konfrontationen. Det er jo slet ikke der, vi er.
1: Men, men øh, grunden til, at jeg har dig i studiet i dag, det er jo fordi, at Morten Stinus Christensen, som jo er P.O.D. i Kommunikation og medier fra University of Illinois, han har faktisk vurderet, at det er selve kampen mod wokeness, der hæmmer fri debat og ytringsfrihed og krænker minoriteter
4: i sidste ende. Men dem, der bliver begrænset i ytringsfriheden, det er jo netop de andre, dem som ikke forstår, hvad der er, der sker. Og det, der så sker lige i øjeblikket, det er, at der opstår en homofatig, fordi nu bliver vi simpelthen, altså de almindelige mennesker, hvis jeg må kalde dem det, eller dem, som ikke tilhører den her gruppering af mennesker, som er en, i virkeligheden en, ak- en akademisk øvelse. Det er jo ikke for dem, der har mm. et helt almindeligt liv. Og du griner, idé, griner lige, Michael, stil. og
1: det er nok fordi, at ja. Ja, den flugter ret fint med din uh, titel på bogen Forsvar for. Jo, jo, jo.
2: men ja.
1: Morten, må, jeg lige, må jeg lige sige noget der? Altså, øh, hvordan kan man nogensinde mødes på midten? Den ene siger... Øh, ulven kommer, Ulven kommer, og den anden siger, prøv det er galt det gav, det gav
3: mig, ikke? Jo, at det er et godt spørgsmål, øh, som vi også skrev lidt om, da du inviterede mig. Jeg har, jeg har svært ved at... Jeg, jeg, jeg ved det ikke, fordi det... Nu har jeg lige glemt dit navn. Men repræsentant Lars, Lars fra Dansk Regnbureau, det han siger med, at, 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 at transaktivister, eller hvad du nu kaldte øh, gruppen, kalder øh, ikke vil have lesbiske i deres, øh, deres fællesskab længere. Det, det er løgn. Altså, det passer ikke. Det er bare det, man ser på nettet og det, man Ej, læser det, om. Altså, ja, ja. Jeg det, står det, det her krængende.
4: foran mig med et billede, hvor der står Trans activism racist lesbians. Det er fra en demonstration, hvor lesbiske demonstrerer mod transer, som på den anden side siger, terf lytt og terferne ud af kampen. Og så er det, at er, et, hvem er det, der har opfundet begrebet terf? Det er altså ikke de, de gamle lesbiske, om jeg må kalde dem det. Det er ikke kvinder, der bare vil nøjes med kvinder. Og det er der, konflikten opstår.
3: Det et, 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 er derfor, som en del af
4: bokismen, det er dem, der udelukker lesbiske kvinder. Hmm. Og det er simpelthen samtidig med, at det, der i det, i det hele taget foregår i øjeblikket, det er jo, at man prøver at demontere biologiske kvinder og det er det, det vi arbejder det vi meget.
1: Det, det, det lavede du faktisk i forhold til den etymologiske forståelse af det, der du nævnte, det, Trøf. Øhm, jo, lige at, Men jeg tager, jeg skal lige, jeg føler ikke rigtig.
3: du bliver ved med at bare skifte mellem TERF og lesbisk. TERF er en specifik politisk gruppering, som jeg, ja, som du siger, er er radikalfeminister, som ikke mener, at øh, kvindelighed kan inkludere transkvinder. Det, det er, en, det, det er, den er det ikke en korrekt beskrivelse af, det, hvad du mener, for eksempel? Det, vi arbejder for,
4: det er safe spaces for kvinder. Det er også en del af de 12 punkter, der er i Dansk Regnbogråds øh, øh, principprogram. Øh, men det, der sker, når man laver de her ting nu, er, øh, hele er jo i færd med at demontere de biologiske kvinder. Nu taler jeg ikke om TERF. Nu taler jeg en, altså for eksempel som enhedslisten, der diskuterer om at opdele mennesker i mand, ikke mand, menstruerende personer, livmoder, bærende personer. Det er begreber, der nu anvendes helt ind i FN. Men kan føde, siger Pernille Schieber. det er en fuldstændig omkalfatring af, hvordan vi opfatter verden. Vi har jo den holdning, der er kun to køn, og så er der alt muligt derimellem. Men det er ikke noget, der skal udelukke andre. Der kan være meget pigede drenge, der kan være meget drengede piger, og alt er sådan set i orden.
1: Hvordan kan det være, at sådan en som enhedslistens Pernille Schipper åbenbart er i totalt diametral øh, lejr, end, end øh, for eksempel Lars er?
3: Fordi Lars er for hans holdning og flugter med Dansk Folkeparti, og det er på den modsatte fløj. Jamen, hvordan kan man
1: have så forskellige, hvad skal jeg sige, syn på, på, på virkeligheden? Altså, jeg tænker, det er jo også noget, du har måske altså, ikke i podningen. altså, når, altså i din forskning her. At,
3: at... Det her er ikke min forskning, vil jeg gerne lige understrege det her. Det har ikke som sådan, jeg har lavet lidt i forskningsøje med, med det, men jeg har ikke udgivet noget om det her, jeg vil jeg lige pointere mit, Ja. Når man øh... tænker
1: bare, i, for eksempel i Florida er et mm-hmm. rigtig godt eksempel, mm-hmm. på hvordan øh, der kæmper man også imod, wokeness, eller man siger stop woke. Og jeg tænker, at dem, der, der er vel også nogle andre, som bryster sig af måske at være sådan lidt ideologisk baseret, altså som læner sig op af at være woke, de findes jo også i det samme land. Jeg tænker bare, hvad er det for nogle mønstre der gør, at vi kan have så forskellige syn på, på, på det her, som er jo egentlig ret ideologisk baseret? Ej, det er jo
3: et meget stort spørgsmål, du stiller nu om, hvad der, hvad der forårsager den polarisering, der som vi ser spas. på tværs af, af, af de vestlige øh, samfund. Altså for mig at se, er det ikke, altså, det er ikke så meget Altså jo, selvfølgelig, det er et stort kompliceret, hvor vi er nået til, men så meget rocket science er det heller ikke. Vi har højrefløjen på den ene side, der har nogle holdninger, ligesom de har haft i hundredvis af år, og så har vi venstrefløjen på den anden side, som har nogle andre holdninger, som, som ja, selvfølgelig, de er nogle gange modsatrettet, men sådan, sådan er det jo. Øh, det, som Lars her gør, gør er, at at ligesom han siger, at vi står på virkelighedens side. Øh, og og det, det er måske en ny ting, at der, at der er en, der ligesom tager patent på virkeligheden. Det, er ikke, det passer ikke rigtigt, som jeg siger. Mange af de ting, som Lars siger, som, altså, det der live fact-checking er også besværligt, med mange af de ting, som du siger, simpelthen, altså, det er bare ikke, det er ikke korrekt. Enhedslisten har talt. De har sagt det der. Ja, Pernille Schiber har netop sagt det, fordi hun anerkender, at der de har er nogen. Det ikke mand, ikke mand.
4: Hvad? De har diskuteret, at begreberne skulle være mere. Ja, det var i Aarhus mærkt.
3: Lokalafdeling, hvor de ville have Jamen, du brugt du de begreber for du de ikke har
4: talt om det. Du gør der google det.
3: Ja, ja, men du siger, at enhedslisten bruger de her, som om de bruger det i dagligdagstal. Det var, siger, et, spe- det var et specifikt... Det. Ja, det var et specifikt øh, tiltag, som de lavede i Aarhus' lokalafdeling af enhedslisten, for at, få, for at sørge for, at flere, øh, især kvinder, kom på talerstolen, fordi de var ligesom underkendt. Ved du, om det lykkedes med at få flere kvinder på talerstolen? Nu er ikke medlem
4: af enhedslisten, okay, men, så Du har ikke undersøgt, om ikke... det her tiltag virkede øh, med... Men jeg sige, med, at, at i de... Dansk Regnbureau, der repræsenterer vi stort set alle politiske retninger. Vi mm. har folk fra enhedslisten, som reagerer meget stærkt mod... Øh, det er en lesbisk, og hun reagerer meget stærkt mod, at hun skal være en ikke-mand lige pludselig. Hun er ikke helt ung, og det skal hun har hun faktisk gæmpet længe både mod mænd og, 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 og overhovedet ikke at blive øh, anerkendt som kvinde og som lesbisk kvinde, og nu skal hun så definere som ikke-mand. Det skal hun ikke. Og hendes, hendes køn skal, jo, når hun så også bliver kaldt en menstruerende person. En menstruerende, gør, hvem kalder hende det? Ikke lige hende, men det er det, som, som øh, fungerer i sproget i dag, at det skal hedde menstruerende person. Der er nogen kneder, da de foreslår at Når du mænd. anvender det her begreb helt ind i FN, så er det noget, der er virkelighed derude. Når man ind i den internationale organisation for svømmesport allerede er kommet med forslag om at lave konkurrence spor for transkønnet, men for at anerkende en transkvinde, så skal transitionen være påbegyndt før det 12. år. Og du skriver i din artikel, at uh, der er nogle udokument- udokumenterede påstande, som måtte Messe Smidt har fremstillet. Jamen
1: det er jo i henhold til selve folkeskolen. Men jo, det er noget det. jo, jo. Men,
4: men det her de foregår også ude i verden. USA er jo ikke Danmark, men det her foregår faktisk i hele verden. Og nu arbejder man i den internationale svømmeorganisation om at lave et konkurrencespor for transkønnet. Men du skal skal starte din transition før det 12. år. Og det her er simpelthen så meget et overgreb mod det at være et barn. Et barn, som ikke må bestemme, hvornår de skal spise eller hvornår de skal i seng. De skal nu tage stilling til, hvad køn de skal være, og den den påvirkning sker med normstormerne helt ind i folkeskolen, og vi må ikke vide, hvad de underviser i. Der er ingen transparens i det her, og det kan du også læse, hvis du læser danske aviser, ikke kun amerikanske aviser. Der står simpelthen, at når en politiker, borgmesteren for den svarlige område, han må ikke engang se, hvad de skal undervises i det her, det er jo simpelthen så undergravende, og når man ikke ved, hvad de skal undervises i, kan du forestille dig, at Pinsekirken kommer og siger, nu vil jeg gerne undervise i noget. Nej, du må jo ikke lige se det, for nu skal jeg undervise i religion.
1: Var det ikke det, Joe Biden ligesom kom med i øh, Jeg diskuterer på kun referencer. danske
4: forhold. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget i Bidens land. Det jeg, ikke.
1: <laughs> okay. ja, jeg vil faktisk bare gerne lige stille det her afs- eller den her afsluttende bemærkning, som jo øh, går ud på den her betragtning, jeg har, og den lufter faktisk også for dig, morgen i går, da vi skrev sammen, der, jeg prøvede at invitere dig med herind. Det handler om, at, øh, ja, som siger, I ja, er borgerlige, og I ligesom tordner imod woke I vil hellere end gerne stille op i studierne, eller skrive om det. Ja, og, ja. Men jeg har til gengæld rigtig, rigtig svært ved at finde dem, der ligesom måske prøster sig af at være aktivistiske, og ligesom kæmper for at udbrede, at det her, det er kommet for at blive. Morten, kan du fortælle, hvor altså, er det overhovedet befordrende for en offentlig debat, at faktisk, at vi ikke engang kan stå i et studie sammen? Nu må du lige tage til den.
3: Øh, ja, altså, jamen, Jeg synes jo netop, det er svært, fordi at Lars siger en masse ting, som ikke rigtig passer. Så skal jeg til at udrede, hvad, hvordan, det er han ikke, hvordan det, han siger, ikke passer. For det er rigtig nok, der er en lokalafdeling i Enhedslisten, der brugte det her ikke-mænd-begreb øh, på et tidspunkt. Men det bliver så til, at nu Enhedslisten bare er fuldstændig gået fuldstændig woke og taler om fødende personer hele tiden. Øh, altså det, så, 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 det bliver, så bliver det hurtigt som en kamp om kendskærninger. Og så sidder folk derude og tænker, at okay, altså, det, Lars siger, det har jeg hørt rigtig meget i medierne. Så det er nok ham, ham, der har ret. Og så kommer vi ind i, at mediedækning har været skæv og har dannet grobunden for, at Lars kan sige de her ukorrekte ting, og folk ikke er klar over, at de er er ukorrekte. Så så jeg tror, at det er det, der er udfordringen for mange, at at have de her debatter, fordi vi har... (laughs) <laughs> forskellige opfattelser af, hvad der foregår øh, ude i virkeligheden, der har jeg jo så netop prøvet at dokumentere alle de ting, jeg har skrevet mm. i min, øh, mit indlæg på, på politikken, og det handler også meget om, om USA og de her love, der, der bliver vedtaget der, han så bliver vedtaget øh, i Texas ved guvernøren, det er så ikke en lov, det er mere sådan en executive øh, ting, men man vil forfølge personer, ja. øh, hvis børn er, er transkønnet, og de giver dem det, man kalder en, en kønsbekræftende øh, behandling. Dem vil han straffe for, øh, for børnemishandling mm. og sætte i fængsel, øh, osv. Det er en helt konkret ting, der sker ude i virkeligheden. Det, det er en, det er en, altså det, den er så ved at blive testet i retssalene, der hænder noget, som det var er i USA, der er altid lov og og alt sådan noget. Men altså, det er en helt konkret ting, øh, der sker i virkeligheden, så jeg vil ønske, at debatten tog mere udgangspunkt i de her helt konkrete politiske udviklinger, som vi ser, og det sker jo så også i Anti-Woke mm. Anti-wokenessens navn. Ja.
1: Men jeg, jeg tænker bare på, fordi at, øh, vi har for eksempel på en konkurrerende kanal, Danmarks Radio, der findes det her program, der hedder Detektor, og der kuglegraver man rigtig tit politikers meningsdanners håndninger. Øh, og er det bare fordi, at vi altså, i den gængse presse skal simpelthen være bedre til, at ja, øh, altså, gå dem lidt mere på klingen politikere og meningsdannere? Som, fordi det er jo meget også altså, en følelsesladet diskussion, det her. Detektorgrebe, jeg vil gerne lave et detektor på yeah, et
3: detektor. Jo til, en, jo til en vis grad, men, men ja, jeg tror nemlig, det handler rigtig meget om, om følelser, så derfor er det ikke altid øh, kendskærninger, ligesom kan rette op på det i begge retninger sikkert. Mm. Øh, jeg synes jo selvfølgelig, at jeg har kendskærningerne på, på min side, at, øh, at dem der oponerer mod de her, som jeg kalder totalitære forbud i, i USA og, og importen af det til, til Danmark, ligesom har kendskab, jeg kan pege på de her helt konkrete lovforslag, der er i USA, jeg kan pege på helt konkrete sammenfald mellem hvordan antworter noget af det er
1: også lidt totalitært det der foregår i USA, altså ja. det der man vil tilbage for eksempel
4: aborten i nogle stater. Det, ja, øh,
3: øh, jeg, jeg
4: tror, vi skal starte med at sige, at USA er ikke Danmark. De er langt foran os. de Men du er virkelig bruger det jo selv down the down
1: the
4: billede, ikke? Øh, nej, jeg, jeg bruger det som, jeg bruger som billede, fordi det er så totalitært i ja, den er i, i, fuld sin i USA. Det er også i fuld flor her i Danmark. Men problemet, for, i hvert fald for LGBT, hele segmentet for homoseksuelle, det er, at øh, når det bliver, det bliver blevet præsenteret sådan lige så stille, og så går man faktisk ind på tanken, men man går ikke bag ved, ved ideen. Og, og det er jo noget, der er på universiteterne med social konstruktion af køn, osv., osv. Og så fortsætter det bare af, øhm, Og så er det jo sådan, at øhm, jeg tror, vi er, i bund og grund er snusfornuftige og jordbundne i Danmark. Og når det er, at du vil både kaldes de og dem og alt muligt, så går du ud af en eller anden akademisk øvelse, hvor du faktisk ophæver dit eget sprog. Det bliver meget, meget svært øhm, som, som, som sprogligt at... Øhm, at tale med hinanden til sidst, fordi hvis man vil tiltales i, øh, i flertal, så mister du både kontekst og virkelighed, og det er jo, det er jo en kendt skærning, at øh, hvis...
1: Og på det være den to i sidste uge, Lars? og så okay. vil jeg bare gerne lige sende opfordringen til dig også. Det må du gerne høre, fordi det var en virkelig substantielt interessant diskussion. Jeg er desværre ked af at lukke ned for den her meget interessante debat, fordi at uh, tiden skrider, og vi skal tale om noget helt andet. Ja. Lars Vestergaard, tusind tak, fordi du gad at komme med herinde i studiet. Anytime. Og også uh, tusind tak til dig, Morten Stinus, uh, for at ligesom komme ind og fortælle om dit debattenlæg for
5: politikken. Selv tak.
1: Hvad siger du, Michael? Altså, du var faktisk lidt for Ja, siger, men jeg, det jeg blev
2: klogere, fordi der er mange af de her slagord og bevægelser... Ja, underbevægelser, jeg slet ikke, ikke kender, og ja, det er godt at få dem oversat. Jeg tror, vi er mange, som, er, altså, som egentlig er lidt paf, og det er jo også bekræftet i en undersøgelse, der blev lavet her for, for nylig fra, var det Aarhus Universitet, der har lavet en undersøgelse? Det var Michael Bang. Michael Bang et eller andet.
1: Der, kom, der ved jeg faktisk, at Morten lige akkurat var med i studiet øh, sidste uge eller i onsdags, for at ligesom tale om, hvordan øh, ja, danskerne er meget lidt woke-up. Jeg kan godt
3: blive hængende, hvis det er. Det gør yeah. oh,
1: vi har faktisk ikke så meget tid til det, men kan du bare lige i en kort sætning sige, hvad var det, resultatet af den undersøgelse var?
3: Ja, de har spurgt om ma- i mange af de her... Vi har jeg ikke set præcis undersøgelsen, han lagde bare en fem, fem tweets tråd op på, på Twitter, men, mm. men undersøgelsen, det var ja, en rundspørg blandt uh, 300 ja, ja, ja. mennesker, så den var ikke repræsentativ i den, i den forstand. Han har spurgt om nogle af de her sådan, øh, større sager med, øh, med hvad, hvad wokeness ligesom forstås som i, i Danmark med kulturel appropriation. Og der var, der var overvejende flertal, der, der ikke synes at, at man skulle øh, indrette vores traditioner, mm. efter hensyn til minoriteter, var et af spørgsmål. Mm. Det var sådan 80 procent, der syntes, at det, det skal man ikke.
1: Nu skal vi tale om en anden minoritet, nemlig kvinderne. Tusind tak øh, til mine gæster Lars og Morten. Det blev lidt jovialt her til slut, uden nogle efternavne. Men øh, jeg afspiller nemlig lige et klip, jeg har her.
0: Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tag fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
1: Ja, altså det her klip har, kan jeg nærmest recitere, hvis nogen, der vækker mig midt om natten. <trykker> øh, vi har jo hørt det til hudløshed. Og grund til, at vi taler om det igen i dag, er, at Sofie Linde i fredags øh, fortalte om det massiv, havde, hun er mødt, som følge af den her optræden og den her tale, og hvordan det har fået en til at opgive den offentlige debat hele hånden her knap to år efter. Det var i programmet, det vi taler om, der blev optaget på folkemøde, og øh, det lød faktisk øh, sådan her.
0: Jeg har to små piger, og, øh, og så er jeg stået med min øh, 4 datter, og så er der en mand, der kommer op, kigger ind i min datters hoved og siger, er du klar over meget, din øh, mor har ødelagt, og, og sådan noget. Hvor jeg har måttet altså, fysisk skubbe, øh, der er noget ved den her debat, der kan gøre nogen så vrede. Ja. Og jeg har stadigvæk ikke forstået, hvor vreden kommer fra. Men noget, som jeg har opdaget, som jeg synes er meget bekymrende, det er jo, det at et hul i vores demokrati. Altså, jeg er tappet ud, at jeg har masser på hjerte om feminisme, men jeg kan ikke være en del af den debat, fordi den er for hård.
1: Mm. Og nu skal jeg byde velkommen til mine to første gæster, eller vores to første gæster. Det er dig, Henri- Henriette Lausen, du er direktør for KvindFo, og så har jeg også Kirstine Holtz med, du er forkvinde for voldtægtsoffersvilkår, og, for svildkår, og du, har en, du er nemlig en af kvinderne bag samtykkelovgivningen. I er begge to med på en telefon, men øh, det skal jo ikke afholde os fra at øh, debattere det her. Henriette, øh, jeg ved, at du har skrevet om det her på Twitter, fordi at, mm. øh, det her klip, som vi afspillede, det snakkede hun om faktisk på Folkemødet i, i forbindelse med programmet det, vi taler om. Og hvad var det, du særligt beder mærke i ved, ved Sofie Lindes fortælling?
5: Jeg beder mærke i, at hun egentlig kobler det op på vores demokrati og som en udfordring for vores demokrati, at der er nogen af os, der får lukket munden på en måde ved alt den her had, som især florerer på de sociale medier. Og jeg tror faktisk, vi som samfund, som, som demokrati, har behov for, at vi kan tale. Vi har faktisk behov for øh, ja, hele MeToo og det, at, at man kan sige fra, når man øh, oplever en, en, en hel kultur, hvor man, øh, hvor man, øh, hvor man ikke bliver behandlet lige mm. på arbejdspladser for eksempel. Mm.
1: Er det noget, du kan genkende fra dit arbejde med
5: feminisme? Øh, jamen det, ja, altså FinFU er jo lige et, et, et Danmarks Videnscenter for køn og ligestilling og man må sige, at vi har noget af det, der har optaget os rigtig, rigtig meget, som vi har undersøgt de senere år, er jo netop øh, arbejdspladser, politiske partier osv. osv. Øh, som i forhold til øh, seksisme og seksuel tilkane. Og man må bare sige, at dem, der stiller sig frem og fortæller de her historier, de stiller sig på et meget, meget usikkert sted, mm. og man kan faktisk se af analyser og undersøgelser. At dem, der fortæller historierne, det er dem, der ender med at miste deres arbejde, og dem, der faktisk har været krænkerne, det er dem, der bliver. Mm. Vi kan også se, at det faktisk har konsekvenser derude på arbejdspladserne, altså at sexisme og sexueltidkame, det skaber dårlige arbejdsvilkår. Mm. Det skaber fysisk eller psykiske belastninger. At folk siger deres arbejde op, så man mister. Sige, øh, på Og der, den der har vi konto. faktisk
1: en person med spillet. her, ja. Christine, du skal jo ja. også lige spille her, fordi jeg ved, du har bidraget som en stor stemme i præcis den her debat. Hvad tænker du om det, Sofie Linde fortæller? Det går jeg godt nok igennem.
5: Ja,
2: ja, ja. Prøv at underbygge.
1: Øh, ja,
6: det, det hedder? Øhm... Jamen... Øh... Ja, jeg blev simpelthen så ked af det, da jeg hørte det, øh, fordi at, øh, det kan jo ikke passe, at hun føler, øh, at, at det har for store omkostninger for hende at fortælle sin historie. Og det er jo desværre øh, oplevelsen for rigtig mange af de individer, som har gået foran i, i mange af de sager, altså samtykkelov, Me Too, men også ude, ude, øh, i forhold til sager omkring andre minoriteter, at øh, det falder altid tilbage, voldsomt tilbage på individet. Og, og det ser jeg som et ganske alvorligt ytringsfrihedsproblem. Fordi det her, det, er jo, det er jo... Altså, vi er jo ude der, hvor de fleste, øh, som for eksempel har øh, gået foran og talt om MeToo og samtykke, altså nogle af de største stemmer, jo oplever øh, dødstrusler. Øh, og det vil sige, at de bliver jo faktisk udsat for vold mm. for at ytre sig. Og det, synes jeg, er et kæmpe demokratisk problem.
1: Ja, og det er jo ikke bare jer, der oplever det her problem. Faktisk konkluderer en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der landede den 3. juni, at kommentar på Facebook får især kvinder til at holde sig fra den offentlige debat. Så der er helt klart noget strukturelt. Og nu citerer jeg simpelthen fra Havn rapporten. Mænd er ofte både modtager afsender, nedsættende og krænkende kommentarer. Karaktererne af kommentarer målrettede mænd er dog oftere rettet mod deres politiske holdninger, og mænd svarer ofte, at disse kommentarer ikke har berørt dem særlig meget, og de møder sjældent den type kommentar i et offentligt rum. Til gengæld, karakteren kommentar kommentarer målrettede kvinder går ofte på køn og udseende og har en mere personlig og seksual, øh, seksualiseret karakter, og LGBT-plus-personer og etniske minoriteter rammes også særlig hårdt. Jeg tænkte bare på, kan vi lige få en reaktion for, for jer begge to om, hvad, altså når man afholder sig for at være på Facebook, ikke? Øh, og, og man simpelthen oplever, at debatkulturen er ligesom en kloak. Hvad, hvad kan vi så gøre sådan på, på den lange bane for at imodgå det her, for at, ligesom at er os imod det?
5: Hvem er også, vil du have på? Jamen,
1: øh, den, der ligesom tager øh, ordet først. Okay, ja. Nå,
5: men jeg, jeg, det her, det er jo ikke den første rapport, der viser de her resultater. Så vi må efterhånden sige, at det er, altså, er faktuelt, at, at, at den debat, der er på Facebook og andre steder, den i højere grad... Øh, skræmmer kvinder og minoriteter væk end, end andre, og at, den, at det, de skil ud, man får, de går på netop ens køn, krop og seksualitet, og på den måde det går nærmere på ens selv, bliver mere personligt, end når det går på politik og faglighed osv. Og, mm. og altså, det, noget af det, som jo har været anbefalet i rapport efter rapport, det er selvfølgelig, at man bliver virkelig god til at moderere de der kommentarspor, især medierne, når man lægger historier ud som som handler om de her områder. Så det er vel det første, vi må bede om, bliver gjort endnu bedre, end det gør i dag. Jeg ved, at nogle er begyndt at være opmærksom på det. Mm.
1: Du, øh, nu kigger jeg lige på min medvært herinde mm. i studiet, øh, og han er jo også meget på Facebook, fordi han ja, er boomer, mig, jeg undskyld. <laughs> øh, hvordan oplever du, Altså, kan du også godt få en masse måganfald kastet i din
2: retning? Ja, det kan. jeg, Men det er, det er sjældent det er så personligt, som det får beskrevet her. Så der passer det mit, mit eksempel ind. Men, altså...
1: men du anerkender, at der er forskel.
2: Ja, det tror jeg det tror jeg rigtigt nok. Altså, det, det, det har vi jo hørt nogle gange efterhånden. Mm. De sociale medier er jo specielt slemme, og det, det er jo faktisk det, hvor de rigtige medier kan, kan adskille Så det er også det, som jeg hører. Henriette, værende inde på, altså at, at den der moderation er jo nødvendig. Altså, du kan ikke bare have en skraldespand. Hvis du åbner en skraldespand, så, så, så ved du, hvad du siger goddag til. Ikke? Og Facebook er en skraldespand, og det, det, er der, det, det, er, det er etablerede medier ikke på samme måde. Og det, det er faktisk det, de kan, de kan vise deres værd. De kæmper en daglig kamp mod Facebook, men her er der faktisk et sted, hvor de kan, de kan, de kan kvalificere debatten og sørge for, at den foregår under nogle fælles spilregler.
1: Kirstine, synes du egentlig, at det er svært at få fra mænd øh, til at anerkende, at det her er et problem?
6: Nej. Det det synes jeg sådan set ikke, det er. Jeg jeg oplever faktisk, at rigtig mange anerkender det som et problem, vi gør bare ikke noget ved det. Fordi det ligesom er blevet hverdag. Og og jeg vil gerne sige til det første, altså jeg mener jo faktisk, at medierne burde have et juridisk ansvar i forhold til deres kommentarspor. Netop fordi, at de jo bruger dem også til at udbrede noget i en bredere offentlighed. Og jeg mener, at man burde arbejde for en bedre retsbeskyttelse. At borgerne på det her, altså hvis du får 300 øh, ulovlige krænkende ytringer i et kommentarspor på Berlinske, så helt ærligt, politiet har jo ikke mulighed for at retsforfølge dem alle sammen. Øh, der kunne det jo være godt for eksempel, hvis medierne fik et ansvar. Øh, og, så, og så mener jeg også bare, fordi har, jeg har hørt øh, hele programmet her, jeg vil gerne, at altså, jeg er jo blevet udråbt som totalitær øh, eksponent. Jeg tror, det var et tryg Altså, jeg er socialt En ganske almindelig middelalderende socialkonservativ dame fra Jylland, som arbejder for retspolitik og for demokratiske rettigheder. Men, men der er sådan et stort behov for, i øjeblikket, at opdele folk i dem og os. Og ligesom putte mennesker ned i sådan et nyskabt fjendebillede, som hedder woke. Og jeg oplever, at had faktisk ekskalerer lige nu netop på grund af debatten. Om, Hvad er det, du oplever, der oplever lige antigo. der? Jamen, jeg oplever, at flere og flere trækker sig, øh, også minoriteter, fra debatten, fordi den er så voldsom. Mm. Og fordi, at konsekvenserne kan være så store ved at ytre sig. Altså, jeg oplever virkelig, at øh, dele af den yderste højre fløj skaber et fjendebillede, som skubber til det her hadlige øjeblikket, og... Og der vil jeg også bare gerne lige række ud og sige, husk nu, vi alle sammen bare er ganske almindelige levende mennesker, der har brug for at, at har frihed til at leve det liv, vi selv synes er godt.
1: Mm. Øhm, vi skal faktisk gå ind i den sidste afsluttende runde omkring selve løsningerne, og der bliver det desværre nødt til at lade dig sige, uh, Henriette Lausen. Tusind tak, fordi du var med på en telefon, men jeg håber da, at du lytter med. Det kan jo godt være, at der er noget til inspiration.
5: Tak skal du have. Hej.
1: Ja, fordi at nu har vi jo hørt, hvad det koster at stå frem, men kan vi egentlig gøre noget ved det, hvis vi ikke fremover vil acceptere tilsvininger, dødstrusler og de her ja, voldtægtstrusler også? At, at det ligesom er prisen, når man blander sig øh, eller stemler ind i debatten om Feminisme og mit 20 i Danmark. Øhm, jeg kan godt selv være ret nølende ved hver gang, hvis jeg lige gerne vil skrive et, 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 et tweet. Jeg, ellers, jeg føler lidt, at vi har samme øh, latent øh, disponering, Michael. Uh-huh. Det er med, at jeg også godt kan lide at sætte gang i en uh-huh. debat. Men øhm, nu har vi faktisk en, en, en fagkyndig person, som øh, Nadja, er du med på en telefon? Det kan du tro, Phyllis. Hej. Hej, øh, velkommen til. Du hedder Nadja Nikolajjeva. Er det rigtigt udtalt? Det er det ikke, men det er en fin øh, udgave, du kommer okay. med. Ja, men øh, jeg blev faktisk også lidt fornærmet, øh, da Michael Hjelving ikke kunne udtale mit navn. Og det er trods alt mig, der har inviteret ham ind. Men det du er bare er... det kors, også, <laughs> ja. vi skal bære. Sådan er det. Og du er med på telefonen nu, og og det er fordi, at du er digital rådgiver og underviser, og så er du øh, stifter forening ansvar for feedet, der netop har til formål at få medier til at tage ansvar for online-debatten her under deres kommentarfelt på Facebook. Og øh, jeg vil faktisk gerne lige øh, afspille et klip. Og
0: jeg tænker bare på alle de sådan unge stemmer, der kommer nu og gerne vil være en del af debatten. Sådan, Hvem griber dem? Hvem tager ansvaret for dem? så altså, hvordan får vi... Stopper vi med ligesom bare at, at sige, at... Når man kommentarspor er en losseplads, og der findes røvhuller, der skriver greb. Ja, altså eller. det er lidt som som ved, sådan, at, at vi bare accepterer ja. sådan, at det er vilkårene. Ja. er det. det må være sådan, det
1: er. Ja. Øhm, hvorfor er det, at vi bare har taget det for givet nu, og det er et spørgsmål til jer begge to, i øh, Nadja og Kristine, at det er en losseplads, og det er vilkårene for at operere i den?
7: Fordi vi ikke har kæmpet ind tidsnok. nok, man kan sige, at jeg stiftede ansvar for filet i 2017, og dengang var det med sådan et håb om, vil du hvad det her, det kan vi godt fikse. Hvis vi med og går sammen, hvis vi laver nogle tjekket regelsæt, så kan vi faktisk godt gøre en forskel på det her område. Men det er ressourcekrævende, og det der ressourcespørgsmål, det gør bare, at. Dem ansvaret de bliver mm. sådan lidt blanke i øjnene, når man prøver at lægge en plan og vil fjerne i blikket.
1: Hvordan har vi egentlig der været at engagere selve medierne med ind i den her debat?
7: Det har været meget svært. Der er nogen, der er virkelig giver op på forhånd. Øh, der er for eksempel har Knud Brix i en debat omkring det her emne sagt til mig, at vi kan jo aldrig få det til at være 100 Altså sådan et underforstået, så altså, hvorfor skulle vi gøre os umage? Men det synes jeg er jo ikke er et argument. Det kan jo være, at vi kan blive 80 procent bedre. Øh, så bare fordi det ikke er 100, kan man jo stadig godt være ambitiøs. Mm. Så meget svingende. Og så er der nogen i den anden ende skalaen, som tager ansvar på sig og skaber nogle rigtig fede debatmiljøer. Mm. Men, men er det ikke også fordi, at, at når, når vi
1: opererer på Facebook, så er der jo en lidt grad af anarkisme. Altså det er jo svært at også bare overlade ansvaret til tech-giganterne, som ligesom, altså det afhænger jo ligesom af at der ser, og hvis de skal gå ind og kigge på hver ord, man skriver, så, så altså bliver det jo svært at se, om man overhovedet kan få lov til at udversionere det, man nu engang vil på Facebook. Så er det ikke sådan lidt den hønen eller ægget diskussion?
5: Jeg synes
7: bare, det er en diskussion om, at hvis vi vil lægge noget på Facebook, så må vi også sørge for, at det bare er nogenlunde i orden, det der sker under det opslag. Mm. Altså, den er bare ikke meget længere for mig. Mm. Og, det, og jeg vil ikke spille min tid på at pege fingre af Facebook, fordi det giver medierne en masse trafik og en masse opmærksomhed. Men det må også komme med, med ansvaret for, at vi sådan forholder Så der os Så det er medierne, større, der skal stille til ansvar for det her? Fuldt ja, se, selvfølgelig kan man jo opfordre Facebook til at give os medier nogle bedre værktøjer. Men vi kan jo ikke bare sidde og vente på, at det tager sig sammen.
5: Mm.
2: Men Nadja, hvis jeg må bryde ind her, altså, du anerkender vel også, at, at, at vi står jo i en, altså, en ny situation. Aldrig har det været så nemt tilgængeligt for almindelige mennesker og ytre sig om alt i hele verden. Altså teknologien har givet os et, 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 et virkemiddel eller en scene, en, altså, en, en, en teknologi, som, som, som altså, den, den gør samfundet hyperdemokratisk. Det er, for, altså, det er ikke for det, altså, det er ikke for, at bagitalisere... Og i den hyperdemokratisering, der er der nogle brødne kar. Ja, ja, altså det, det vækker jo det, altså, vækker det værste frem i mange af os. Mm. Altså, mm. Uh, så, at, at, men skal vi virkelig acceptere det? Nej, det skal vi ikke acceptere, men vi er nødt til at anerkende, at det, det her sker jo af en grund, og den, grunden er vel, at det er teknologien, der har, der har skabt det her, det her monster. Jamen, hvorfor er det så kun kvinder, der skal stå for skud og minoriteter? Men det er også forkert. Men altså, hvis vi skal tale om problemet, hvor kommer problemet fra? Altså, det, det er noget nyt i menneskehedens historie, at vi lige pludselig alle sammen kan ytre os om alt muligt lige nu, ikke? og skrive noget, vi formentlig endda fortryder dagen efter. Det var ikke så meget <laughs> spørgsmål, Natja, er du, er du med på den her tankegang, at teknologien driver det her?
7: Jamen, selvfølgelig. Jeg tror bare, jeg, jeg anskuer det på en anden måde, fordi jeg tror, hvis jeg forviler mig hen i hvad er grundene til det? Så når jeg ikke frem til nogle løsninger. Jeg tror, jeg er en meget handlingsorienteret person, som egentlig gerne vil have nogle bud på, hvad man kan gøre. Hvis vi medier ligger links ud på Facebook, og gerne vil have den trafik, hvad kan vi så gøre for, at det ikke stikker fuldstændig banjo mm. i det kommentarfelt
2: under? På Jyllandsposten, nok... der har man jo gjort det, at man, man, man lukker simpelthen kommentarsporet efter, efter blogs, fordi det er stukket for meget af. Hvad synes du om den, det svar, eller den løsning?
1: Men er det ikke bare flyttet jeg... til Facebook,
7: så?
2: Jo, men man kan ikke læse det på Jyllandspostens egen, øh, egen side.
7: Jamen, det synes jeg på en eller anden måde er bedre, end at man har et øh, kommentarfelt, hvor folk bliver udsat for ekstrem had og mm. angreb, og altså de her hadefulde ytringer. Mm. Det er jo at vise en grad af ansvar. Selvfølgelig er det da også et nederlag, at man ikke kan have den der debat. Mm. Man vil hellere have lukket kommentarfeltet, og så åbne det den dag, hvor man har nogle medarbejdere, nogle moderatorer på arbejde, som kan skabe et godt miljø. Nej jeg
1: ved faktisk, at øh, du har taget noget forskning med her i dag. Kan du fortælle lidt om det?
7: Ja, du ved, jeg har lige noget forskning med, ikke? du ved, som man lige har. Nej, det er fordi, at jeg er jo meget passioneret omkring det her område. Det, det var, jeg havde jeg ikke lige regnet med, det var det, der skulle optage en stor del af mit arbejdsliv. Men jeg sørger for at holde mig opdateret, og så har jeg fundet nogle forskere fra Texas University, men rent faktisk har undersøgt, hvad er effekten af at uh, svare folk, der er meget vrede i et kommentarfelt. Uh, og så har de fundet ud af, at der er en særlig svarteknik, der er meget, meget effektiv, uh, som egentlig overrasker mig. Men Felix, hvis du for eksempel er... Kan du ikke lige sige et eller andet bredt?
1: Øh, din skøre skænke.
2: Uh, okay.
1: Det var, my <laughs> my <pain>. <laughs> <laughs> det var ja, ikke meget pænt. Jeg håber, du op, Okay, jeg kan godt sige det, men, uh... Ej, jeg, jeg prøver virkelig at holde mig på den smalle sti her. Jeg har ikke lyst til at opildne til forkert sprogbrug. Øh, men jeg er da godt nok med kaldt ting. Altså værre ting end det. Må jeg lige? Men, men, må jeg komme
6: med et... Uh,
1: ja, kære, et, et kom, Kirstine.
6: Ja, vil du hvad, Jeg vil altså bare sige, at, at medierne, de skal tage et ansvar. De lever højt på at skabe journalistik, journalistik med et højt konfliktindhold. De lever højt på at bruge de sociale medier. De skal have et ansvar. Og gerne et juridisk ansvar, så vil jeg bare sige, at vi har altså lovgivning, som dækker rigtig meget af det, sker. Det, der sker, problemet er bare, at der ikke er rigtig nogen, der sørger for, at loven overholdes. Mm.
1: Men, men bare lige øh, konkret tilbage til de eksempler, du havde med, Nadja, ja? øh, fordi at, øh, det er jo fuldstændig en øh, ja, legitim betragtning, med, men du skal lige færdiggøre det her. Det
7: er du er friske forskning? Nå, jamen, forskning, den handler om, at hvis du for eksempel under et kommentarfelt, øh, under Mette som kalder hende din skøreskænke, øh, så kan jeg også svare på to måder. Jeg kan svare på sådan en måde. Hej, Phyllis, der venlig at overholde debatreglerne. Det kommer ikke til at virke på dig, vil jeg gætte på. Men de her forskere, de har så arbejdet med noget, der handler om at anerkende følelser, når de beder folk om at opføre sig ordentligt i kommentarfeltet. Så der vil de sige, hej, Phyllis, jeg kan se, at du er vred. Øh, har du ikke lyst til at uddybe, hvad det er, der konkret gør dig vred, øh, så vi kan lade din kommentar blive stående? Og øh, man har prøvet den her forskning af ja, i Tyskland og USA på kommentarselder om nogle hårde emner, MeToo og klima. Og man kan simpelthen se en meget, meget stærk positiv effekt, når medier tør svare og tør faktisk anerkende folks vrede, inden de beder dem om at deltage på nogle bedre vilkår. Så det virker. Så medierne,
1: medierne skal simpelthen sætte mere tid af til gængsmoderation?
7: Udstændig. Det kræver tid, og det kræver også noget forståelse for folks følelser.
1: Øh, Christine, vi har små 20 sekunder, så hvad siger du egentlig ja. til det forslag?
6: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at medierne de, de har et ansvar. De drager fordel af de sociale medier. De drager fordel af det, der sker på de sociale medier mange gange. Jeg tror, du er nødt til
1: at dig, Christina. Undskyld, yeah. men øh, udsendelsen slutter her. Det er nemlig blevet yeah. tid til nyhederne. Tak for nu, Michael.
2: Selv tak.